0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. My Marketing Experience est une agence de conseils et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre mission est de rendre accessibles les techniques marketing qui fonctionnent aujourd'hui sans attendre de devoir être une grande entreprise pour mettre cela en place. Avec My Marketing Podcast, on aborde des sujets autour du marketing et de l'entrepreneuriat, des sujets qui reviennent régulièrement dans nos conversations avec les dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un facteur clé de succès que les entrepreneurs partagent avec les sportifs de haut niveau pour réussir durablement. Il s'agit du mental. Si c'est une évidence pour les sportifs, ce ne l'est pas encore dans le milieu entrepreneurial ou bien de manière encore assez confidentielle. Pour parler de cela, nous avons invité Dorian Martinez à nous rejoindre sur le podcast. Psychologue spécialisé dans les neurosciences et la performance, Dorian nous explique comment le mental influence notre performance d'entrepreneur dans la durée et comment nos valeurs sont les meilleurs guides pour diriger notre entreprise. Encore faut-il les connaître, les partager et avoir bien déterminé notre mission. Un travail important qui se construit dans la durée et parfois accompagné d'un coach. Dorian nous partage également son expérience d'entrepreneur puisqu'il développe en parallèle plusieurs entreprises centrées sur l'accompagnement de sportifs dans leur carrière. Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dorian Martinez. Alors, vous allez voir que Dorian est euh, difficile à présenter tant il a de cordes à son arc et d'activités, mais euh, ce sur quoi je vais en priorité euh, insister et je laisserai euh, Dorian faire le travail, je l'ai invité en tout cas parce que euh, Dorian est un expert dans tout ce qui est psychologie et on va dire on peut dire neurosciences quand même Dorian
1: ouais
0: un euh, petit à son, en tout cas c'est une corde à son arc et que Dorian il, euh, il a une, une dominante pour le sport, donc il travaille avec des sportifs et en même temps c'est un véritable entrepreneur donc à la fois il a il est un expert en psychologie alors il nous parlera de ses diplômes parce qu'il en a il a pas mal de diplômes dont un DESS psychologie et tu m'as dit, bon. et
1: ouais.
0: psychologie et sport
1: ouais, psychologie <rire> et sport
0: un, un, un DSS en psychanalyse,
1: un DEA en psychanalyse, ah, pas dans un DEA,
0: excuse-moi, un DEA, ouais, bon, euh... une... s'il y avait une petite différence à l'époque quand même.
1: Ouais. Et,
0: euh, et aujourd'hui, Dorian accompagne des sportifs, spécialement des tennismen, euh, dans leur dans leur euh, carrière, en fait, pour accompagner ouais. en carrière, et en même temps, il a développé plusieurs activités autour du sport. Donc Dorian est également un multi-entrepreneur, un sérieux entrepreneur. Et j'adore, en fait, vous savez, on adore ce, ce profil d'entrepreneur chez My Marketing Experience. On trouve qu'ils ont toujours beaucoup de choses à dire. On a énormément de choses à apprendre de, de ces profils donc c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir euh, Dorian donc ma première question j'espère que je t'ai à peu près bien présenté je ne vais pas bien. trop te dévoiler parce que euh, voilà, je ne veux pas spoiler non plus sur tout ce que tu fais euh, moi ma première question Dorian c'est que ben, de formation tu as quand même un énorme bagage enfin, un très bon bagage sur tout ce qui est psychologie aujourd'hui on n'a pas trop l'habitude de voir ces profils là entreprendre et encore moins être serial entrepreneur donc, j'ai du coup deux questions, c'est euh, dans le monde du sport et dans le monde de l'entrepreneuriat, quel lien tu fais et qu'est-ce que ça apporte en fait ton bagage Et euh, ma deuxième question, pour y répondre après, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as voulu entreprendre alors que tu es quand même issu d'une formation plutôt euh, voilà, autour de la psychologie Donc, Tu peux répondre dans l'ordre que tu veux.
1: <rire> ok. Bon, tout d'abord, merci Sandy de, de l'invitation, c'est sympa et euh, donc ouais pour le lien entre le sport et le sport de haut niveau et euh, les entrepreneurs pour moi je le résume en ils sont à un point A ils veulent atteindre un point B de la manière la plus efficiente possible donc la plus efficace en perdant le moins d'énergie possible pour avoir des résultats et ou vivre des résultats vivre un moment un petit peu excitant je pense que il y a évidemment beaucoup de points communs. Ça va être la préparation par rapport à un événement sportif ou par rapport à un projet. Ça va être la capacité de réaliser efficacement ce qu'on doit faire sur le terrain sportif. Alors là, il y a des nuances si on est dans un sport individuel ou en équipe, mais pour un entrepreneur, ça va être également ça. Un entrepreneur peut être auto-entrepreneur et devoir gérer tout de A à Z ou alors chef d'entreprise et manager une équipe de la manière la plus efficace possible pour que finalement chaque individu soit vectorisé vers le même, vers le même point vers le même objectif et puis je pense qu'au fond il y a le résultat évidemment pour un entrepreneur ça peut être on a des indicateurs, c'est le chiffre d'affaires évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière c'est vivre des moments euh, excitants c'est vivre euh, des j'allais dire des poussées d'adrénaline des fois on se fait peur en sport, dans l'entrepreneuriat évidemment aussi des fois on a envie de, de tout arrêter on se dit mais ouais, pourquoi je fais ça, ça, ça rime à quoi ou on n'y croit plus etc. donc tout ça sont vraiment pour moi des points communs que je vais retrouver dans le sport ou dans l'entrepreneuriat
0: donc toi dans, de par les personnes aujourd'hui c'est plutôt dans le tennis mais je crois savoir que tu as été également dans le milieu du foot ouais. euh, donc, le foot qui est du coup un sport collectif, donc ça rejoint bien ce que tu disais. Hein, c'est que selon qu'on soit ouais. individuel ou en collectif, euh, ce n'est pas exactement la, la même façon de travailler. Ouais. Mais euh, donc toi, tu vois un gros parallèle entre euh, comment tu vas accompagner le, le, les sportifs, les tennismals et comment toi, tu vas euh, finalement gérer tes business. En fait, être, être sportif, c'est un peu… On a besoin de, de passer les mêmes étapes euh, et d'être soutenu aux mêmes étapes que lorsqu'on est un entrepreneur.
1: Si oui, c'est ça.
0: Je dis quoi ce que tu dis. Hein.
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, je forme également des, euh, des entraîneurs, entraîneurs de foot, de tennis, de rugby, etc., pour devenir de meilleurs coachs, de meilleurs entraîneurs. Et c'est valable évidemment pour moi, ce que je vais dire, c'est qu'on qu soit entrepreneur, qu'on soit sportif. Je pense qu'il y a un gros travail de développement personnel qui est finalement un travail permanent parce que mieux on se connaît, au plus on est efficace, plus on prend de plaisir et au plus, on progresse. Donc, je pense que ça aussi, c'est un, un point commun avec après, effectivement, des particularités. Quand on doit gérer un groupe, par exemple, là, je travaille avec des entraîneurs, de, des coachs de rugby, un groupe de 25 à peu près joueurs ou joueuses, ça va dépendre. Ce n'est pas la même chose que d'être coach d'un seul joueur de tennis. Il y a des points communs, mais il va y avoir on a une dynamique de groupe à créer,
0: Complètement. à
1: maintenir. et euh, Sachant qu'on est sur de la science humaine, il ne faut pas l'oublier, on ne peut jamais tout prédire de manière millimétrée, ce serait d'ailleurs catastrophique. Donc, donc voilà, il y, y, y a ce côté humain, je, je tiens à le souligner, parce que avec les outils dont on dispose, même avec la neuroscience, on, on peut tomber un peu dans le fantasme, tiens, on va tout contrôler, ça va être, le chemin va être tellement limpide que tout va bien se passer. Ça reste des épreuves qui nous font grandir et qui nous font apprendre sur nous. Pour vivre après à chaque fois des choses peut-être plus intenses avec des résultats aller chercher des résultats plus importants voilà se développer dans le business on va dire scaler son business dans le sport ça va être de nouveaux objectifs ça va être voilà donc vraiment ouais exactement
0: c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y, y a quelques, quelques mois j'ai animé un, un atelier sur tout ce qui est on va dire création d'entreprise, startup, et puis euh, il y avait quelqu'un qui m'a posé une question en me disant « Mais c'est quoi la, la qualité euh, qu'il faut avoir, la meilleure qualité euh, pour entreprendre et pour réussir ?» Et c'est souvent une question qui revient quand même, hein, qui n'est qui pas nécessairement formulée de cette manière, mais qui revient, et je me suis dit « Mais en fait, je pense que la, la meilleure, euh, la plus grande qualité, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et de toujours essayer de mieux se connaître de mieux connaître ses limites, ses forces et ses faiblesses parce que c'est comme ça qu'on va grandir et s'améliorer et finalement c'est un, ce un peu ce que tu dis c'est qu'il y a une dimension technique savoir s'entourer des, des bonnes personnes mais finalement la vraie connaissance de soi alors, sais, on part, part peut-être sur un terrain qui est plus euh, philosophique ouais. ou psychologique mais la, la connaissance de soi elle est, elle est aussi hyper importante qu'on soit sportif ou entrepreneur parce que je, de ce que j'entends et je partage complètement ton avis euh, le, le processus est très similaire en fait
1: oui, je vais te donner un exemple de, qui est valable d'ailleurs dans les entreprises comme dans les clubs sportifs. Moi, si, je, si on me demande d'auditer par exemple une structure, donc encore une fois un club sportif ou une entreprise, moi ma technique d'auditeur est la suivante, c'est-à-dire que je vais prendre la personne la, plus, la moins gradée ou a, qui a le plus petit salaire dans la structure et je vais lui demander quelles sont les valeurs de la structure. Si la personne n'est pas capable de répondre, je me dis OK. Et je prends la personne, entre guillemets, hiérarchiquement un petit peu au-dessus. Jusqu'à arriver au président, au chef de la structure. Et si dans tous les échelons, personne n'est capable de dire quelles sont les valeurs de la structure, je me dis, il y a déjà un problème en soi. Parce, <rire> <voilà>. <rire> en gros. Parce que je donne l'exemple tu vois, du Barça dans le foot. Oui. Tu vas prendre le ce n'est pas péjoratif mais tu vois la personne s'occupe de l'intendance tu vois un balayeur ou autre qui va s'occuper du centre de formation par exemple lui tu vas le voir et tu lui demandes c'est quoi les valeurs du, du club, du Barça il va te répondre très, très clairement tu vois même sur le slogan du club c'est "Messi, ce club, plus qu'un club donc il y, y a des valeurs éducatives très fortes et donc lui il va être impliqué quand il a un jeune Messi qui arrive à 10-11 ans qui jette son t-shirt mouillé par terre, il va le reprendre et dire non, non, non. Tu vois, ça, tu vas l'amener à la machine à laver, etc. Et quand ce même messie devient un petit peu connu, eh ben, ce, cet intendant, il se sent impliqué dans la réussite de, ben, du club, finalement. Donc, il se sent investi. Donc, il va donner le meilleur de lui, etc. Et donc, ça crée une émulation positive. Et donc, ça part vraiment, pour moi, des valeurs qui doivent se répercuter chez toutes les... Ouais, toutes les personnes qui vont bosser de près ou de loin pour le club. Et ça, c'est exactement la même chose dans les entreprises.
0: Ah oui, c'est si... complètement l'idée de, de la marque, en fait. Hein. C'est l'idée mmh. vraiment d'une marque forte et des valeurs de l'entreprise. C'est
1: ouais.
0: un sujet que j'adore. Euh, et donc, en fait, c'est clairement hein, les, valeurs, euh, les valeurs de l'entreprise. Euh, aujourd'hui c'est un gros sujet doivent, doivent être euh, ancrés dans chacune des personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est un gros boulot hein, par contre.
1: <rire> ben, c'est un boulot et en même temps je trouve que ça fait gagner du temps parce que moi je ne critique pas les valeurs d'un club ou d'une entreprise à partir du moment où elles sont très claires si une entreprise euh, ce, son, ses valeurs c'est faire énormément de pognon si euh, c'est ça la valeur number one et que derrière il y a du turnover et, ben, au moins c'est clair donc moi si on m'annonce je suis salarié par exemple je veux rentrer on m'annonce clairement la couleur et que ça ne correspond pas à mes valeurs je veux dire, les deux parties gagnent du temps on trompe, on trompe personne on trompe personne et du coup il y a un temps gagné qui est, qui est énorme en fait pour tout le monde y a, ça évite des conflits ça évite des, du mal-être du burn-out, tout ce qu'on veut Alors, évidemment il n'y a pas que ça on est bien d'accord hein, mais je trouve que c'est un point tellement important et dans les clubs c'est pareil dans les le clubs manque
0: de sens, le manque de sens c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui très dénoncé hein, oui. dans, les, on, dans les premières causes d'insatisfaction dans l'entreprise des, des, des collaborateurs oui. d'entreprise, le manque de sens ou la perte de sens ça revient assez fréquemment donc ça rejoint ce que tu dis c'est que si ce n'est pas travailler d'emblée on perd du temps on, on perd de l'argent aussi d'ailleurs ah oui temps, carrément on perd beaucoup Mais toi, toi tu
1: dis perte de sens moi quand, dès que je parle des valeurs la première image qui me vient c'est une boussole toi, trouver la direction ah le oui. sens c'est l'image que j'ai tout de suite euh, des valeurs. Et, et, et donc, donc de travailler individuellement aussi, c'est important, évidemment. Pour voir si donc, on est
0: toi, capable. Est-ce qu'avec les, les sportifs que tu accompagnes, toutes ces notions de valeurs, ça revient également Ils doivent savoir pourquoi ils font ce qu'ils font, par exemple.
1: Mais clairement. Je donne un, un exemple très concret du joueur de tennis que je coach, pas plus tard que bah, le dernier tournoi où il joue très, très bien. Il, donc il gagne des, des joueurs mieux classés que lui etc et puis il joue contre un joueur dont il a, avec qui il s'entraîne de temps en temps et il mène 6-1-3-1 et là ce joueur fait un acte d'anti-jeu c'est à dire qu'au moment où, où mon joueur va servir lui il, il fait exprès de bouger de manière très significative pour le déranger en fait d'accord, pas très, très fair play non ça. pas fair play et là ça vient toucher de plein fouet une valeur très forte de mon joueur qui est justement le fair play, le beau jeu le respect, le côté un peu chevaleresque et là il perd un petit peu ses moyens parce qu'il commence à s'énerver il commence à demander à l'arbitre qu'il n'a pas le droit etc. et on a travaillé tout un tas de choses donc il arrive à garder son calme, ça ne se voit pas mais moi je vois qu'il perd ses moyens au final il gagne 6-3 mais du coup on a travaillé ça on a travaillé, on a travaillé cet aspect là de manière très précise parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de lui. Si quelqu'un vient toucher ses valeurs, il ne pour rien. Et du coup, on a bossé le fait que ça venait activer chez lui des valeurs très fortes et qu'il a juste changé de regard par rapport à ça en se disant mais finalement, c'est que le mec, il lui reste plus que ça dans la, dans la besace quoi, en fait, pour essayer de me déstabiliser. Ça veut donc dire qu'il est très mal embarqué. Ça veut donc dire que je dois rester fort sur mes valeurs. En fait, moi, ce que tu
0: me dis, ça, ça me fait souvent penser à, à, à… ça me fait pas mal penser à la relation commerciale. Où parfois on se laisse déstabiliser par la personne en face qui va essayer de par certaines actes, certaines paroles qui va venir finalement toucher alors, euh, nos, nos valeurs et euh, essayer de nous déstabiliser consciemment ou inconsciemment, mais ce que tu me décris ça oui. me fait penser parfois à quand on est euh, je ne dis pas en huis clos, mais tu sais face à face à une personne vraiment en plus en commercial qu'autre chose, où on va se laisser déstabiliser, où alors, on va ouais. finalement échouer alors que alors là je sais que ton joueur n'a pas échoué mais dans la vraie vie ça peut aussi arriver ouais. à ce, cette, cette finalité et euh, je vais savoir du coup est-ce que tu as des conseils parce que je pense que les gens qui nous écoutent euh, voient totalement de quoi tu parles dans le fait que quelqu'un va dire ou faire quelque chose qui va te déstabiliser à un moment où tu avais l'impression d'avoir de, 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 le dessus quels conseils ouais. dans ces cas-là que tu pourrais donner pour ne ben, pas avoir à débriefer après avoir tête t'être planté sur le moment qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors justement pour moi ce n'est pas sur le moment enfin... Évidemment, sur le moment, il faut agir, mais il faut se préparer. C'est ce qu'on appelle dans le sport la préparation mentale. C'est-à-dire que, alors, très souvent, la préparation mentale se fait parce qu'on a vécu quelque chose qui était euh, problématique.
0: Euh,
1: tu vois, typiquement là, bon, mon joueur, il sait que la prochaine fois qu'un joueur fait ça, il va être très serein et même plus, il va avoir un regain d'énergie en se disant :« Je prends le problème différemment et je sais exactement ce que je dois faire. » En l'occurrence, là, au service garder ma zone et servir sur ma zone et rien montrer. Donc, par contre, s'il n'avait pas vécu cette, ce petit événement, et, et en plus, si du fait qu'il ait gagné, on s'est dit, il ben, n'y a aucun problème, il a gagné. Non, il a gagné, mais il a vécu un truc pas bien. Donc, on, on travaille ça. Donc, le premier point, c'est de se préparer, donc connaître ses valeurs, voir à quel moment ça, elles sont perturbées. Et le petit conseil que je peux donner, c'est souvent en famille c'est souvent dans des repas de famille ou autre que le bouton émotionnel va être on va, ça va s'appuyer dessus beaucoup plus facilement, souvent Ok. on connaît un peu tout ça <rire> ensuite quand on sent qu'on est un petit peu déstabilisé, je pense qu'il y a besoin, enfin besoin je conseille d'avoir quelques techniques de respiration qui permettent de garder une certaine maîtrise de soi mm -hmm. et ensuite d'appliquer si on a bossé avant euh, ce que je disais en préparation mentale, le plan qu'on veut, euh, en tout cas la situation qu'on veut continuer à, à maîtriser. Maîtriser, j'aime pas ce terme, c'est pas dire contrôler l'autre, mais quel est mon objectif J'essaie de, de trouver un élément concret. Euh, souvent, moi je m'aperçois dans le business que un élément perturbateur, ça va être l'argent. Pas oui, chez tout le monde. Je vais
0: hein. te demander, hein. que voilà, ça va
1: être, être l'argent et du coup c'est le, le passer dans le filtre de ses valeurs. C'est-à-dire, ok, on me propose là une bonne affaire ou un machin, mais il y a quelque chose qui me dérange, qui ne correspond pas à mes valeurs. Et pour moi, c'est important, là, d'être le gardien donc, de ses valeurs et être assertif. C'est-à-dire, non, ce n'est pas possible comme ça. C'est-à-dire, assertif, c'est, tu connais enfin, le, la définition, hein, c'est défendre ses droits sans empiéter sur celui de l'autre, en fait. Absolument. Et pour, pour moi, ça, c'est hyper important parce que, si on se laisse embarquer sur quelque chose qui ne nous correspond pas, parce qu'on pense faire une bonne affaire, mais sur quelque chose qui ne correspond pas à notre éthique, à nos valeurs, au final, on oh, va perdre de l'argent, on va perdre du temps. Et on va se perdre.
0: Totalement. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, je l'entends souvent hein, quand même. Surtout au début où on est euh, des personnes qui se lancent, qui disent bah, « j'ai accepté ce contrat parce qu'il euh, voilà, qu fallait euh, payer les factures », ce que je peux complètement entendre. Et je pense ouais. qu'on a plus ou moins tous fait hein, quand même. Hein, pas... Mais euh, là, par exemple, on est, dans, on est dans une période où pour certains entrepreneurs, c'est plus dur. J'en vois certains qui disent ah, « bah, je pense que je vais quand même accepter parce que euh, j'ai besoin, voilà, besoin de rentrer de l'argent ». Et, euh, et c'est intéressant que tu en parles parce que est-ce que est ce n'est pas dangereux, euh, même si on n'est pas en train de dire aux gens euh, « ne n'essayez ne, pas de faire de l'argent euh, », voilà. mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour le futur finalement Est-ce que cette vision très court-termiste de bah, « il faut que je le fasse maintenant parce que c'est maintenant que j'ai besoin d'argent », ça ne ça risque pas de compromettre euh, la croissance à long terme
1: Je pense que… Moi, j'ai un exemple qui m'est arrivé euh, quand j'ai créé Sport Protect. Donc c'est un label pour les pour faire simple pour les compléments pour les compléments alimentaires destinés aux sportifs c'est un label antidopage qui garantit qu'il n'y ait pas de substance dopante à l'intérieur.
0: D'accord.
1: Et il y a des marques donc qui vendent leurs produits hein, qu'on va retrouver en pharmacie à Decathlon sur internet un peu partout et donc elles ont le logo Sport Protect quand elles sont conformes en fait. Il faut savoir qu'il y a des façonniers les façonniers ce sont les usines qui fabriquent à façon pour le compte des marques. C'est rare qu'une marque fabrique d'elle-même son propre produit, souvent elle sous-traite un façonnier, et ça faisait à peu près un an et demi, deux ans qu'on avait commencé la labellisation Sport Protect, donc il y avait quelques marques labellisées beaucoup moins que maintenant évidemment et on est reçu par un façonnier à Paris, aux champs Élysées il nous invite dans un très beau restaurant et il nous dit voilà nous, je fais, je fais très court hein. nous on vend, on produit des compléments alimentaires qui nous coûtent euh, qui nous rapporte 2 euros le, le produit, on les retrouve à 50 euros euh, ben dans les magasins. Nous, on n'a pas de marketing, on n'a pas tout ça et on aimerait vendre notre propre gamme sportive. Donc nous, on vous propose, on était avec mon associé, hein, on vous propose que, euh, de s'associer et ensemble, on crée cette gamme et c'est une, une des plus grosses usines, euh, un des plus gros façonniers d'Europe. Hein. C'est alléchant quand même. Hein. Ah, mais là, tu es quasi en signant, c'est quasiment automatiquement euh, pas millionnaire mais pas loin, en signant tout de suite parce qu'eux, ils ne connaissaient pas le milieu sportif ils n'avaient ils pas les, les contacts qu'on a, etc. et nous, Sport Protect, c'était le début non seulement on ne gagnait pas de l'argent, mais on en rajoutait tous les mois pour euh, ben, faire tourner le truc et euh, ben, on a eu une grosse discussion avec euh, mon associé et euh, moi, j'ai vraiment mis en avant enfin, mes valeurs parce qu'il y avait un côté mais plus que déloyal parce qu'on connaît les formules de nos clients. Oui. Évidemment, pour pouvoir les labelliser, on connaît tout leur savoir-faire. Et même si on n'avait que deux ou trois clients à l'époque, pour moi, c'était un acte de trahison. Et euh, la, quelle que soit la somme en face, ça ne le justifiait pas. Et donc, on a refusé ce, cette offre-là, entre guillemets, euh, parce par la, que... Par ben,
0: loyauté pour vos clients.
1: Par loyauté et parce que... Et au final, effectivement j'ai probablement beaucoup moins d'argent que ce que j'aurais pu avoir mais je suis euh, enfin, j'ai aucun remords, aucun regret je suis hyper bien avec ça donc, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être un chevalier blanc euh, en permanence etc il y a des gens qui ont aussi une famille à nourrir euh, qui sont dans des situations un petit peu extrêmes voilà, tout en faisant des choses légales on peut faire effectivement mais l'idée c'est d'avoir conscience de ça Effectivement, six mois, peut-être euh, l'enjeu c'était de nourrir euh, mon enfant qui a, qui a six mois et euh, ben, j'aurais peut-être choisi cette option-là en me disant euh, la valeur que j'accorde à mon enfant est plus importante que, euh,
0: que la ma loyauté envers mes clients.
1: C'est euh, rare d'arriver dans des situations comme ça, donc je ne suis pas. Arrivé, il y a d'autres options
0: mais, avant. De...
1: <rire> il y a souvent, voilà, énormément d'options et donc si tu veux, voilà, c'est ça. Mais je trouve que pour moi, en tout cas dans mon expérience. Les valeurs m'ont souvent servi de, ouais, de filtre, j'allais dire, pour prendre la bonne décision et du coup être très à l'aise, en fait, dans, dans ce que j'ai à défendre, dans ce que j'ai à chercher. Et si ça ne se fait pas, ben ça ne se fait pas. Quoi. Voilà, je, je me dis, au moins, j'ai euh, appris quelque chose ou j'ai une expérience de plus. Voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur les valeurs et alors, les valeurs sont englobées, euh, comme je tu disais en marketing, souvent, on va parler des valeurs et des valeurs de la marque. Alors, ça peut être oui. une personne, mais ça peut être une marque. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a, qui a été, on va dire jusqu'ici, jusqu assez répandu euh, en B2C sur des grandes enseignes. On le voit, il y en a qui poussent vraiment. Je, tu, as parlé, tu as parlé de Decathlon tout à l'heure. Clairement, Decathlon fait partie des entreprises françaises qui, qui met le plus en avant ces valeurs et qui capitalisent le mm -hmm. plus. Mais petit à petit, le monde du B2B commence à s'y mettre ça reste relativement timide mais c'est quelque chose sur lequel nous on, on pousse énormément de, euh, de communiquer là-dessus et surtout pas juste communiquer pour communiquer que ce soit quelque chose qui soit ancré chez chaque personne entreprise. donc c'est extrêmement difficile mais je trouve que ton discours est très clair là-dessus et on voit que c'est pas juste, juste un effet de, de, de mode juste un effet de communiquer on va dire pour, pour attirer les foules mais que réellement travailler ces valeurs et savoir les véhiculer en, en interne, en interne et en externe, ça permet de gagner beaucoup de temps et de gagner aussi de l'argent, mais pas de l'argent bêtement en fait, de l'argent gagné, on va dire sur du long terme également. Exactement. C'est euh, vraiment intéressant. alors moi j'ai envie de te poser une question. Que, ouais, j'entends bon. Sport Protect, euh, j'entends les tennismen, j'entends aussi, j'en ai parlé que euh, tu, as, tu as commencé par te former beaucoup en psychologie. Donc à quel moment tu t'es peut-être réveillé un matin où tu t'es dit, ok. Alors moi, j'ai une formation de haut niveau en psychologie et en sport, donc, parce que tu étais sportif depuis longtemps. Je vais entreprendre. Ah oh, tiens, si j'entreprenais, comment, comment ça s'est fait Est-ce qu'il y a eu un switch Est-ce que ça a été progressif Est-ce que Sport Protect ça a été la première, le, ta première expérience d'entrepreneur Ou euh, comment ça s'est passé Parce que tu as un profil plus scientifique, enfin scientifique, on va dire euh, oui. académique, en tout cas.
1: Ouais. qu'est-ce
0: qui a fait que tu es passé du côté obscur de la force
1: <rire> ben en fait paradoxalement j'accorde je, je, pas, forcément, pas forcément énormément de, de, de valeur ou de poids au, au diplôme mais j'ai suivi en fait un, tout un cursus parce que ça me passionnait ce n'était pas pour avoir un diplôme en fait c'était plus pour acquérir des compétences sur des domaines qui me passionnaient parce que moi ma valeur numéro un Puisqu'on parle de valeur, c'est de la liberté. La liberté. Et donc, euh, j'ai quand même du mal à être salarié, par exemple. Ce n'est pas un truc qui me, qui me plaît parce que j'ai envie là… Euh, si demain, je dois aller coacher à l'autre bout du monde un joueur, j'ai envie de pouvoir y aller. Si je veux créer une formation… Évidemment, j'ai des contraintes. Hein, on est bien d'accord. Hein, ah non, mais, mais
0: être libre, ça ne veut pas dire n'avoir aucune contrainte.
1: Exactement. Et donc, pour moi, entreprendre, voilà, c'est sûrement lié au fait que mes parents… Euh, dans leur deuxième partie de, de carrière pendant 20-25 ans ils ont eu un restaurant donc j'ai grandi quand ouais, même ils dans... pour le coup voilà, non, ils avaient des contraintes mais ils avaient quand même la liberté d'ouvrir quand ils voulaient par exemple, eux, leur, ben justement leur valeur numéro 1, ce n'était pas l'argent ils pouvaient ouvrir le midi et le soir ils avaient décidé d'ouvrir que le soir ils n'ouvraient pas le lundi, mardi, mercredi pour passer du temps avec nous donc ils avaient, ils avaient créé quand même un système où ils gagnaient bien leur vie mais euh, ils auraient pu faire. Moi, j'ai vécu tous les étés. C'est très touristique là où on est. Où c'était. Tu où tu es, hein En Ardèche.
0: <rire> très
1: bien. Et donc, c'était refusé des clients en permanence. Mais ça donnait aussi de la valeur. C'est vrai qu'il fallait réserver à l'avance pour avoir oui. sa table, etc. La rareté. Mais ils auraient pu faire x2. Voilà la rareté. Eux, ne connaissaient pas du tout ces trucs-là, hein, marketing. Hein. Non, que, non, 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 mais ça ne les mais, pas de
0: savoir les appliquer.
1: <rire> mais exactement, voilà, il l'appliquait Et du coup, ben, j'ai un petit peu baigné euh, là-dedans. Et si j'ai suivi des études, c'est plus par rapport à, encore une fois, moi, ma passion, etc. Et d'ailleurs, je me souviens, ça m'y fait penser, que j'avais 17 ans et euh, il s'avère que dans notre famille, on avait une maison en ruine, mais vraiment en ruine. Et euh, c'était un petit peu le, dé le début à l'époque, hein, je parle il y a il y a même 30 ans, <rire> c'était le début des, du paintball. Oui. Et donc, moi, j'étais allé à la chambre de commerce en disant, voilà, je veux créer une petite entreprise, au moins pour l'été, pour créer un petit, euh, je sais pas comment dire, un petit stand de paintball avec des ouais. ruines et tout. Et à l'époque, on m'avait refusé en disant, non, ben, il faut être majeur. Donc, ça m'avait euh, surpris, mais je t'ai passé à autre chose, quoi. donc j'allais dire a...
0: 17 ans euh, tu avais l'esprit d'entreprise. Pour moi, c'est avoir l'esprit d'entreprise. Déjà, la démarche ouais, entrepreneuriale, en fait. la se reprocher des, des autorités compétentes. Donc, ouais. déjà... Mais je ne me rendais
1: pas compte, en fait. Enfin, je, tu vois, parce que j'avais fait ça naturellement, je ne me disais pas, tiens, je suis entrepreneur. Là, je me disais, j'avais envie de faire ça. Et en fait, c'est plus l'envie, en fait, je crois, que de me dire, je ne me suis jamais étiqueté finalement entrepreneur. Mais tu vois, c'est quand tu me poses la question que je me dis, bah, oui, oui, Et en effet. C'était un peu quand même. <rire> ah mais, oui, oui, mais je ne me suis jamais... Euh, ça me semble naturel. D'accord. Et, et donc ensuite, après, effectivement, j'ai créé une société qui s'appelait PsySport où j'ai créé le, le, une base de données qui croisait les substances dopantes avec les médicaments dopants. Et j'avais créé un site qui s'appelait dopage.com okay. c'est pas mal le nom 19... de domaine. Hein <rire> voilà. Ouais, on était en 1998 là. C'était suite okay. à l'affaire Festina.
0: Donc, quand même, et moi, j'avais très tôt sur le digital. Hein.
1: Ouais. Ben en fait, c'est parti de, de quelque chose souvent classique chez les entrepreneurs. C'est que moi, là, à l'époque, on avait créé le numéro vert écoute-dopage. Donc, un numéro vert national. Euh, donc, on avait une équipe de médecins et de psychologues qui répondaient au téléphone. Donc là, j'étais salarié pour le coup euh, pour aider les sportifs, les entraîneurs sur les questions de dopage. Et je m'étais aperçu que mon équipe, elle était très embêtée pour répondre rapidement à savoir si un médicament était dopant ou non. Donc, vous mettez dit, c'est quand même incroyable. On est des experts et on galère pour leur donner la bonne oui. réponse. Et donc, c'est parti vraiment d'un constat de terrain. En me disant, mais si on galère, il y a un problème. Et donc, c'est là que j'ai investi, parce que je n'y connaissais rien au digital, hein, mais vraiment rien. Et donc, j'ai mis tout ça sur papier. et Je suis allé voir une entreprise à l'époque. Qui faisait des sites internet, ce qui était une innovation à l'époque. Hein, oui, c'est-à-dire
0: que... finalement en 98, il n'y avait pas grand monde qui s'y connaissait dans le web, hein, de toute façon.
1: Ah, ouais, exactement. Maintenant, effectivement, on dirait un site internet, tout le monde en fait un chez soi en cinq minutes. Non, à l'époque, ah, en, monde... en 98, non, c'était. Et donc, du coup, j'avais investi toutes mes économies euh, de pseudo-étudiants, jeunes salariés. Et ce que je me rappelle, c'était 70 000 francs à l'époque. Oui, ah, c'était une somme hein, quand même. Ah, mais c'était une somme, euh, ouais. Alors, parce que je me disais, il y a un besoin. Quoi. Ce n'est même pas pour faire de l'argent, premier. Mais je me disais, il y a un besoin, il faut y répondre. C'était vraiment… Et même, je ne savais même pas si j'allais créer une association pour gérer ça ou une entreprise. Finalement, le moyen m'importait peu. C'était vraiment répondre à la thématique. Et ensuite, c'est la même chose pour le label Sport Protect. C'est qu'on avait des sportifs au téléphone qui nous disaient, voilà, j'ai ce complément alimentaire sous les yeux. Est-ce que vous pouvez me garantir qu'il est non dopant ben Non, on ne pouvait pas. Donc, non. je me suis dit là, il y a quand même, euh, a quand même ouais. quelque chose à faire par rapport à ça. Donc, ça a commencé finalement euh, comme ça en fait, de répondre à un besoin.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est finalement pour moi le propre de l'entrepreneur que de voir là où il y a un besoin exprimé ou non exprimé. Parce que là, je ne pense pas que quelqu'un soit venu te dire hey Dorian, est-ce que tu pourrais ouvrir un site qui fait ça C'est juste toi hum. qui arrives à détecter qui a un besoin mal satisfait ou pas du tout satisfait et à essayer d'y apporter une solution. Donc en fait, ouais. ta casquette entrepreneur, elle est là. Quoi. Alors, je sais que tu dis, moi je ne me définis pas comme ça, mais ouais. l'entrepreneur, il voit ou il perçoit euh, des besoins et il essaye d'y répondre. Donc, ta passion ouais. finalement, c'est d'essayer de, de, de répondre, de donner des solutions là où il y a des problèmes.
1: Ouais, ouais ça c'est ça. Exactement.
0: Et alors, par rapport à… Je vais, je vais essayer de… Je vais te poser des questions un peu euh, plutôt marketing parce que moi, je ouais. suis toujours euh, très intéressée de savoir euh, quand on n'est pas de ce milieu, parce que euh, clairement, toi, tu n'as pas… Initialement, hein, je sais qu'aujourd'hui, tu le maîtrises bien, mais initialement, tu n'es pas du tout de ce milieu-là ouais, ouais. du marketing. Ouais. Est-ce que euh, à quel moment tu as identifié que, euh, sans le savoir ou avec ou consciemment, c'était euh, nécessaire pour développer ton business, de t'intéresser au marketing Alors, je dis au sens large, pas forcément… Euh, pas forcément du e-commerce, pas la technique en elle-même, mais s'intéresser à des grandes questions, euh, connaître euh, ma, quelle est ma stratégie, connaître mon audience. Est-ce que tu as une prise de conscience ou c'est que quelque chose qui se fait naturellement chez toi
1: Alors, il y, y a un mélange des deux parce que quand on a créé Sport Protect au tout début, nous-mêmes, on a dans l'entreprise des ingénieurs qualité qui vont faire des audits, etc. Et on a voulu nous-mêmes être certifiés ISO 9001 à l'époque. Et donc, on a été nous-mêmes audités, etc. Et donc, du coup, pour être conforme à cette norme-là, il faut avoir pas mal d'indicateurs. Et donc, ça a été de façon, je dirais, un peu indirecte. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'a pas des indicateurs pouvant être transmis, en tout cas au moins à un auditeur, eh bien, on ne peut pas être certifié. Donc, je me suis dit, bon, mais ces indicateurs, au début, on les a fait un peu mécaniquement. Mais je me suis dit, certains, alors pour la petite histoire, je trouve que certains ne me semblaient pas trop utiles, voire usines à gaz, mais je trouvais d'autres très intéressants. Et donc, voilà, ça c'est le côté un peu mécanique. Voilà. Et après, il y a l'autre côté pragmatique. cest de dire euh, comment ça se fait qu'on euh, a le meilleur système du monde, on a le meilleur produit ou service du monde sans, sans prétention, parce qu'on était les seuls. Hein, donc, voilà mais on, donc on, on les connaît pas. Voilà, ce euh, n'est pas dur, mais on ne nous connaît pas ou pas assez. On se, on se demande, mais. Euh, donc, mais vous êtes posé la question quand même. Hein vous
0: n'avez ben ouais, pas rejeté je... la faute sur euh, votre environnement ou un contexte. Vous avez, vous avez essayé de chercher.
1: Ah euh... D'accord. Ah non, non. Non, non, mais alors, je me suis dit, voilà, c'est quand, euh, quand même étonnant. Alors au début, oui, c'est étonnant, mais je ne cherchais pas à, à dire, euh, voilà, c'est la faute, parce que ça aussi, c'est pour moi dans la culture sportive. À la culture sportive, c'est assez facile de, ah ouais, mon cordage, il a été mal tendu, ah ouais... Euh, euh, mais je des excuses. On, on a triché, il y avait du vent, il y avait... On a, non, non. Ça, euh, quand on cherche des excuses, le, au moment où on se plaint, ce temps qu'on qu accorde à sa plainte, c'est... Ce n'est pas un temps qu'on accorde à trouver des solutions. Et pour moi, l'idée, c'est inadmissible de, de se plaindre. Parce que j'aime bien l'étymologie aussi. Responsabilité, ça veut dire être habilité à apporter des réponses. Et donc je trouve qu'il faut être responsable. Donc, euh, donc l'idée, c'est ça c'est de dire tout de suite, non, si on ne nous connaît pas. C'est de, de notre faute. Ah ouais, carrément. <rire> bah oui, carrément. Ça ne veut pas dire qu'on on, on a mal fait hein. ça veut dire qu'il nous reste des choses à faire. Tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est notre faute. C'est cette formulation.
0: Euh... C'est pas qu'on a mal fait, c'est que on n'a peut-être pas encore fait, en fait. Tout simplement. Voilà,
1: exactement. Parce que souvent, on va dire, ah, c'est notre faute, on se flagelle, on avoir des mots. Non. non. Non, Prenons. Je trouve que le pire en sport ou en entreprise, c'est de mettre le problème sous le tapis. C'est de se voiler la face. Alors, parfois, c'est douloureux, hein, de se dire, là, on a merdé. Mais au moins, d'envisager les choses telles qu'elles sont. Je trouve que c'est le. C'est ce qui fait gagner du temps. Et moi, je m'aperçois qu'en raisonnant comme ça, le problème, aussi douloureux soit-il, du coup, il reste beaucoup moins euh, douloureux et ennuyeux pour ouais. soi. Quoi. Et surtout, on, 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 donne, du... on se donne l'opportunité
0: de le résoudre, de le faire. Oui, exactement.
1: Merci. je reprends
0: ce que tu dis, j'aime bien l'analogie. C'est que finalement, que je sois un, un très bon joueur, genre même le meilleur du monde, ou euh, que j'ai le meilleur produit ou service du monde, ça ne suffit pas. Enfin, moi j'en suis convaincue. Hein, mais... Donc, ça, ça c'est quelque chose que tu as, enfin, du coup, dont tu as pris conscience et que tu transmets sûrement, j'imagine, aux joueurs avec, avec qui tu es. C'est que juste être très bon euh, ou offrir un très bon service, ça ne suffit pas. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu dis aux joueurs Parce que je pense que ce que tu dis aux joueurs, on pourra s'en inspirer euh, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu dis à un joueur qui dit Je comprends pas, je suis le meilleur, on le sait tous. Pourquoi mm -hmm. ce n'est pas moi euh, qu'on vient chercher, par exemple, pourquoi on vient pas me chercher Ce club de foot ne vient pas me chercher moi, pourquoi euh, ouais. ce n'est pas moi qui ai les meilleurs contrats pubs ces choses-là Qu'est-ce que tu leur dis
1: Ouais, mais il y, y a un dicton ou un proverbe qui dit Le talent est battu par le travail quand le talent ne travaille pas. Et donc, euh, l'idée, c'est de voir, ok, tu as du talent, et peut-être que le gars va me dire, mais en plus je travaille, mais peut-être que tu travailles mal Ou peut-être que tu n'as pas travaillé un aspect hyper important qui fait que tu as un blocage ou en tout cas une difficulté donc l'idée c'est d'essayer de, de trouver là où ça pêche et souvent c'est du coup plutôt que de leur dire quelque chose il y a vraiment un travail de diagnostic ou d'audit ça va dépendre dans, dans quel contexte on se situe mais qui est hyper important c'est-à-dire que tu, toi, le réflexe c'est ça c'est de dire il y a un truc qui ne va pas on doit dire quelque chose et souvent en fait la première chose c'est d'écouter et d'essayer de trouver là où ça ne va pas parce que, alors il y a des conseils qui sont des fois super bons mais qui vont être un petit peu artificiels, mécaniques et qui vont fonctionner soit pas du tout soit qu'un temps. Mais pour qu'il y ait un réel changement, pour moi hein, c'est qu'il y a vraiment un temps à prendre pour trouver exactement là où ça pêche. Après, le seul point commun que je peux peut-être trouver c'est le réglage de l'image de soi. C'est-à-dire que souvent, le sportif et je pense que c'est sûrement pareil chez un entrepreneur, va s'arrêter au niveau de l'image qu'il a de lui-même réellement. Je ne parle pas de l'image pipo que certains peuvent annoncer comme ça. Je parle de l'image qu'on peut avoir de soi quand on se regarde dans la glace, quand on est tout seul dans son lit, euh, etc. C'est celle-là dont je parle. Celle où on mesure son vrai potentiel. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important parce que c'est comme un thermostat, si tu veux. Euh, le thermostat, tu le règles. À une Température et lui il envoie une information à la chaudière. J'ai réglé à 30, c'est pas à 30. La chaudière, vas-y, tu bosses. Alors, pour un entrepreneur, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être sortir ce nouveau produit, etc. Pour un joueur, ça va être tel niveau. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on est la température elle est à 32, le thermostat il bloque tout il dit stop. Et on a comme ça des sportifs qui ont une image d'eux à un tel un certain niveau qu'ils ne vont jamais dépasser parce que ils vont jouer par exemple un joueur plus fort soi-disant plus fort que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et du coup inconsciemment ils se calibrent en dessous ce qui fait que ben, les meilleurs joueurs restent souvent les mêmes et que les, les... voilà et donc c'est ce travail-là qui est hyper important euh, et c'est la même chose je pense en entreprise, un chef ouais, d'entreprise
0: je pense que ça, ça fonctionne bien avec, euh, avec les, les, les dirigeants et les chefs d'entreprise également c'est le fait ah, de... à quel
1: niveau tu te vois tu vois à quel niveau tu te vois
0: exactement ouais. Donc, en fait, il n'y a pas que, clairement, dans la performance de l'entreprise, il n'y a pas du tout que les aspects, euh, les métriques liées à la performance commerciale ou financière. Il y a aussi euh, tout ce qui va, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est le mindset, en fait, tout ce qui est l'état d'esprit et la façon de se de même de percevoir son entreprise, euh, pas, pas que ouais. soi-même. Hein. Euh, et ça, aujourd'hui, c'est un levier que tu sens qui est suffisamment euh, exploité ou tu as l'impression, euh, quand tu vois un peu autour de toi, qu'il y a genre des, des personnes qui gagneraient énormément ouais. à travailler beaucoup ah oui
1: bah oui parce que tu vois quand tu dis mindset je vois un iceberg et on entend beaucoup parler de mindset en entreprise dans le sport aussi évidemment moi ce qui m'intéresse c'est la partie cachée de l'iceberg en fait et c'est cette partie-là qui fait un peu peur hein. tu vois elle est un peu dans les les deux
0: tiers de l'iceberg pourtant
1: <rire> voilà et ouais c'est ce qui donne la stabilité c'est ce qui donne euh, voilà, le, le, le truc alors tout le monde reprend cette image de l'iceberg parce qu'elle est parlante en fait mais pour moi c'est ça parce que beaucoup vont annoncer euh, ouais, on veut être, être l'entreprise numéro un. mais si le big boss ne se voit pas mais réellement comme quelqu'un de numéro un, inconsciemment il va mettre en place des éléments il ne va pas aller sur tel secteur il ne va pas développer de nouveaux produits, il, il va se calibrer comme le thermostat et au final il va vivre consciemment ce qu'il va appeler des échecs qui vont se répéter il ne va pas comprendre donc, tant qu'il n'a pas réglé son thermostat, et c'est pareil en sport, les, 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 les structures, les clubs, je pense au PSG, ils vont vivre en permanence, tant qu'ils n'ont pas travaillé ça en profondeur, des défaites en carte finale. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont mener 4-0 à l'aller et ils vont perdre 6 0 ce qui n'existe pas en, en foot, hein, à ce niveau-là, normalement. Ils ça devrait pas, non. Ils font des exploits à l'envers, j'allais dire. Tu vois et donc, c'est vraiment un problème de travail de fond. Mais pour ça, il faut, faut, faut avoir conscience de ça et accepter ce travail-là. Sinon, bah, tu es condamné à revivre le même truc et tu dis, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais ouais, rationnellement, l'explication…
0: C'est pour ça qu'il y en a qui, euh, qui, qui arriveront jamais à dépasser un certain stade. Ça explique ouais. le, 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 que certaines entreprises n'arrivent pas à aller plus haut.
1: ouais, ouais. et c'est valable pour tout le monde. Moi, le premier. Hein. Je, quand je dis ça, je, je, ben, je m'inclus évidemment. C'est voilà, qu'est-ce que je veux faire Où je veux aller euh, Faire un travail sur soi. Être moi-même formé par des personnes qui ont peut-être, euh, pourquoi pas, les mêmes compétences que moi. Enfin, voilà, ou d'autres, justement, pour pouvoir ouais, travailler sur soi et euh, changer de, de niveau. Pour moi, c'est comme ça que je vois la, la chose. À un moment donné, on peut progresser dans sa bulle, mais à un moment donné, changer de niveau, ça nécessite quand même des... Des changements un petit peu radicaux oui. et qui sont importants dans la vie d'un sportif. Ça ou un peut un être vu comme une
0: prise de risque, c'est parce que ça, a re... enfin, ouais, ça obligeait ah ben... certaines introspections aussi. Donc, euh, ben, l'humain,
1: il est câblé pour euh, détester le changement. Hein. Donc, euh, ah oui. donc, euh, donc, du coup, effectivement, c'est pas naturel. Euh, la fameuse expression un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, euh, voilà. On... Donc, on va
0: avoir tendance à. à à s'accrocher ouais. à ce qu'on a déjà plutôt que de changer pour avoir quelque chose de mieux en fait
1: ouais, et le danger du coaching qui est de donner tout de suite un conseil pour caler sa propre ambition de coach sur le joueur, elle ne marche pas c'est-à-dire que voilà moi je suis ambitieux pour toi je te vois être numéro un mondial mais si tu balances ça comme ça et que la personne n'a pas fait son propre réglage ça ne marchera pas voire ça va empirer Et dans le sport c'est facile ça se traduit par des blessures le meilleur moyen de, de, de sortir du jeu tout en gardant la face, c'est de se blesser. Oui. Parce que là, on est, on est pour rien. Pas de on notre faute. Plus, mais voilà. Donc, euh, mais c'est des fois, voilà, le, le, le coach peut être impliqué là-dedans. Donc, c'est important de ouais, travailler en profondeur.
0: Et aujourd'hui, toi, euh, tu en parlais un petit peu au début, tu as vaguement mentionné le mot. J'ai entendu que tu faisais des formations. Donc, du oui. coup, c'est quelque chose... En plus d'accompagner des, des sportifs, c'est quelque chose que tu as développé. Est-ce que tu peux rapidement me dire déjà pourquoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, de, de lancer dans des formations, finalement euh, Donc c'est des formations où tu n'es pas face, forcément face à face aux, avec les personnes. C'est du, on dirait, c'est des formations. Distanciel,
1: e-learning, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de d'aller sur cette voie Et euh, aujourd'hui, comment tu développes ça euh, concrètement
1: Alors il y a il y a deux éléments. Il y a l'envie de partager et de soi-même progresser parce que pour diffuser en plus en e-learning, quand on est dans une salle en présentiel, il y a un échange, on peut, on peut comment dire, j'allais dire presque ne pas être super clair et ça fonctionne parce que si on n'est pas bien compris, il y a quelqu'un qui lève le doigt et je trouve qu'en e-learning, ça nécessite un travail en background vachement plus important parce qu'il n'y a pas l'interaction en tout cas immédiate il faut être clair donc, du premier coup. Ah ouais, il faut être clair. Et donc, pour être clair, il faut soi-même avoir un recul sur les concepts et les notions qu'on apporte. Donc déjà, ça m'aide, moi, à clarifier mes outils, mon expérience. Et Ça, c'est un premier point. Et l'idée de partager. Donc, et à ça, j'y rajoute la valeur liberté qui est de dire ça me permet de pouvoir ben, coacher un joueur en étant en Sardaigne, par exemple, Mm -hmm. Tout en ayant cette activité à côté et en ayant des petits moments calibrés où je peux faire une visioconférence, où je peux répondre aux emails, où je peux répondre à des questions, parce que l'idée, ce n'est pas de filer un contenu et dire ah bon, voilà, et démerdez-vous. Euh... <rire> non, voilà. Et donc, ouais, débrouille, c'est mieux que démerdez-vous. Ah <rire> oh non, il
0: n'y a, a pas de problème. Hein. On, on
1: parle assez. <rire> ouais, c'est mon côté euh, sportif. On a toujours un discours un petit peu plus, euh, un petit peu plus cru, mais voilà. Mais l'idée, c'est ça c'est ce mélange de vouloir partager euh, et en face souvent les, les personnes que ce soit sur les formations en entreprise ou les formations dans le, le coaching en fait sportif c'est des gens qui, qui, qui ont, ça peut paraître péjoratif mais en tout cas c'est des machines qui mienne, qui ont les dents longues, qui ont la niaque, qui veulent progresser, qui ont envie de savoir qui veulent oh, c'est
0: même plaisant de travailler avec ce genre de personnes quand on a envie ah, oui, de partager moi, et de les faire avancer, c'est typiquement le genre de, de personnes qu'on a envie d'avoir en face de soi. Ah
1: ben oui. Ben là, typiquement, hier, j'ai passé deux heures, voire deux heures et demie, au café avec un stagiaire en e-learning qui m'a envoyé un message. Il m'a dit Je suis passage pas très loin de, de chez toi. Et du coup, on a parlé sport, compétition, entraînement. On n'a pas vu le temps passer. Et donc, ça ne s'est pas inclus dans la formation, mais moi, c'est ça qui me plaît. Bon. voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est
0: aussi que tu montres qu'on euh, peut euh, scaler son business, puisque c'est, pour moi, ça fait partie de. Du, de oui. Ouais, pas, en français, il n'y a pas de bon mot mais de, de, du fait de pouvoir développer à une autre, nouvelle échelle son business tout en gardant vraiment ce qu'on aime faire, là où on a sa vraie valeur ajoutée et sans perdre finalement toi en tout cas, ça a l'air d'être hyper important pour toi c'est la relation avec l'humain avec le, la, oui. le, le sportif alors je pense que là c'est plutôt sportif ou agent sportif je ne sais pas mais euh, avec le, le, le client final en fait donc ouais. en tu fait, arrives à l'allier et en même temps tu arrives à, 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 à à atteindre un nouveau euh, stade de développement de ton entreprise.
1: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est tu as bien résumé, l'idée c'est de, de rajouter une corde à mon arc et euh, de pouvoir voilà développer cette activité tout en rencontrant des euh, là c'est plus des coachs des entraîneurs mm -hmm. qui font au final aussi le même métier que moi parce que j'ai cette casquette à côté et de les aider à devenir meilleurs coachs. Et également, apprendre, parce qu'on a des visioconférences où il y a des coachs qui, qui ont des disciplines différentes, rugby, tennis, foot, euh, natation. Et euh, j'apprends également, parce qu'un tel va, dans telle situation, avoir eu cette expérience très oui. précise et, euh, et apporter la solution au groupe. Moi, j'aime bien apporter des, bah oui, apporter des choses.
0: hyper important aussi.
1: Oui, l'idée, c'est d'apporter des choses, mais je n'ai pas envie de me positionner en « moi, je sais tout, vous, vous êtes des apprenants, vous ne savez rien ». Et euh, ingurgiter tout ce que je vais vous dire. Voilà. Euh, bah, typiquement encore hier, le, le la, la personne qui suit la formation me dit, oui, lors du premier entretien, j'utilise l'outil que tu as présenté là sur la motivation. Je dis mais c'est incroyable parce que il n'est pas fait pour ça au départ. Mais c'est exactement Elle a ce que j'attends. C'est
0: un outil. Ah c'est génial. Mais
1: sans, Ce qui est incroyable, c'est sans s'en rendre compte. Et je lui dis ouais c'est incroyable et du coup ça m'enrichit parce que je me dis c'est pas con. Cet outil peut vraiment l'utiliser. Euh, lors du premier entretien, pourquoi pas
0: Donc toi, de la même manière, tu, tu apprends également en fait
1: Ah mais oui, bien sûr Ah ouais ouais. Mais, puis tu apprends aussi sur, sur certains peut-être euh, euh, vidéos que tu as mises qui n'étaient pas assez clair ou tu vois, je, ça, tu apprends de manière. Euh, dès lors que tu te lances, c'est euh, un peu le syndrome de, soit de l'imposteur, soit du perfectionniste qui va vouloir attendre, de euh, sentir hyper légitime pour pouvoir faire euh, entreprendre ou créer oui, quelque chose. finalement il passe jamais chose. à
0: l'action en fait.
1: Au final non. Ou quand il y passe, il est hyper stressé et, euh, et au final il a perdu. Euh, je le dis d'autant plus que j'y étais hein, là-dedans. Donc, euh, avant de publier mes premières vidéos, j'ai attendu peut-être deux ou trois ans. Donc, euh...
0: d'accord.
1: Et c'est du temps perdu. C'est
0: pas, pas simple hein, aussi. Ben écoute, merci beaucoup Dorian, c'est hyper intéressant. Moi, ce que je voulais euh, savoir, c'est est-ce qu'on pourra euh, mettre un peu tous les liens euh, à partager pour, pour savoir où te trouver parce que euh, j'ai l'impression que tu es présent dans, dans plein d'endroits. Est-ce qu'il ouais. euh, y a un endroit où tu es plus actif que les autres euh, où on peut avoir plus d'informations, te suivre Est-ce que tu partages ouais. certaines choses sur une plateforme en particulier Je suis entrepreneur ou je suis sportif et j'ai envie de savoir un peu plus sur ce que tu fais.
1: Alors, il y a… Que... Oui, alors il y a l'activité antidopage qui concerne finalement à la fois beaucoup de sportifs de compétition, mais indirectement, parce que là, nous, on est en B2B, donc là, c'est plus des industriels, donc là, c'est sport-protect.org. Ouais. Ensuite, euh, il, y a, alors, il y a aussi le site dopage.com que j'ai gardé. Toujours alors Oui, avec une base de données, une appli, c'est devenu une application qui permet aux sportifs, même entre guillemets du dimanche, qu'ils font de la compétition pour savoir rapidement et gratuitement si un médicament ou autre est dopant ou pas donc il y a un côté aussi ludique à avoir la bonne info ensuite il y a pour le tennis grinta-tennis.com donc là c'est vraiment un blog et des, des petites formations très ciblées pour les joueurs de tennis oui, et puis plus globalement pour les entrepreneurs, les coachs c'est grinta-édition.com où là il y a des formations euh, mes formations, mais aussi des formations d'autres formateurs dont oui. tu fais partie, Donc,
0: je fais partie. Voilà.
1: <rire> et qui s'adressent, on va dire essentiellement aux entrepreneurs et aux coachs, aux entraîneurs, etc. Donc il y a voilà le la double, la double, je dirais, le double objectif entrepreneur et coaching.
0: Alors, du voilà. coup, ben, merci beaucoup. Et pour finir, en fait, euh, je vais finir sur quelque chose, une question que j'aurais pu te poser en introduction finalement. C'est qu'on a Grinta Tennis et Grinta Edition. Et je voudrais juste que tu nous partages en conclusion qu'est-ce que c'est Grinta. C'est un mot qu'on connaît tous. Moi, je ne le connaissais ouais. pas avant de rencontré rencontrer. ce que tu pourrais. Je trouve qu'il résume bien euh, qui ouais. tu es. Donc, est-ce que tu peux nous dire plus sur c'est quoi Grinta
1: Alors, Grinta, moi, c'est un mot qui me parle à moi au début. Et euh, effectivement, on me conseiller de ne pas l'utiliser parce que ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Et à la base, c'est un terme employé dans le sport. Au début, plutôt dans le foot. Euh, et c'est un terme italien qui signifie la petite grimace qu'on peut avoir euh, le, les sourcils un petit peu froncés la, la petite ride au milieu j'ai fait la recherche étymologique et en fait c'est cette, cette idée d'aller chercher plus d'avoir euh, de la passion dans ce qu'on fait et, euh, et moi ce qui m'intéresse c'est que ce, ce, ce côté là il est souvent un petit peu inconscient c'est à dire qu'on ne voit pas qu'on a cette grimace et c'est travailler pour aider les, les sportifs ou les entrepreneurs à soit entretenir cette, cette flamme, mm -hmm. soit la développer, la développer si on est en construction voilà
0: j'adore, c'est un super storytelling <rire> je suis fan, <rire> bah, écoute merci beaucoup merci. Dorian, euh, merci pour tout le partage pour tous les exemples parce que c'était enfin, on l'a vécu, quoi. moi je, ce que j'apprécie c'est quand on partage vraiment le, la réalité de son métier et également ouais. ben, quand ça s'est moins bien passé, ça, ça rend les choses plus réalistes. Donc, je te remercie aussi pour tout ce partage et je mettrai tous les liens en dessous pour les, bah, pour les entrepreneurs qui veulent en savoir plus sur toi.
1: Bah, C'est gentil, merci. Et merci pour l'interview. C'est comme en coaching, l'importance des questions fait qu'on qu peut avancer. Donc, merci pour tes questions.
0: <rire> merci Dorian, à bientôt.